0: Bien, bienvenidos a otro episodio de, de UXBS, es un mini episodio. Como siempre explico al inicio, se supone que duren 15 minutos, que sea un tema súper puntual. No hay invitados, soy yo solo. Este, y la idea es nada, tener como una oportunidad de poder hablar directamente con ustedes y, y de tocar temas que por ahí no da como para hacer episodios grandes con personas, pero que igual no dejan de ser interesantes. Eh, así que nada, hoy les traigo la mesa, ya seguramente lo leyeron en el título, pero... Quería hablar sobre los unicornios, sobre los, los erizos y sobre los zorros. Eh, literal, este, aparentemente en el diseño no solamente estamos obsesionados con la comida, no sé si saben que hay muchos tipos de botones que tienen nombre de comida en diseño, de hecho hay un post por ahí de, de Dan Romero que pueden ver que habla de eso, pero también estamos obsesionados con los animales aparentemente. Entonces, eh, existen como tres figuras, porque realmente no son cargos, existen como tres figuras para eh, describir en el mundo de UX a ciertas caracter- características de personas que trabajan en UX, como ciertos perfiles. En vez de estar diciendo, por ejemplo, eh, me hace falta un researcher, podrías decir, me hace falta un erizo. Que un erizo viene siendo, un, en inglés, un hedgehog. Si, si alguien sabe inglés, ya sabe a lo que me refiero. Es como, un mini, un, es como esto un puerco de de esos chiquititos que caben en tu mano este pero bueno el hecho es que estos conceptos obviamente no son nada oficiales digamos no es como que podrías ir a estudiar esto son literalmente salieron de la experiencia de alguien más mientras trabajaban en yo ex y estaban buscando perfiles y eventualmente como que les fueron poniendo estos nombres ¿no? y el más popular de todos es el de, el de unicornio no porque unicornio es como algo que todo el mundo cree que es, pero a la misma vez nadie es y a la misma vez todas las empresas creen que necesitan uno y creo que está bueno que se confunda así porque significa que nada, que como buen unicornio confunda todo el mundo. Pero bueno, vamos un poco a tocar el tema. En UX entonces existen los, los perfiles unicornios, los perfiles eh, zorros y los perfiles erizos. ¿No? Eh, los perfiles unicornios son perfiles, para que sepan, que comienzan, o sea, van de inicio a final en un proceso, un proyecto, ¿no? de un producto o un servicio. Es un perfil que es bastante completo, que no significa que sea generalista, que es otra cosa. Eh, eh, un unicornio puede llevarte a cabo un proyecto completo en el sentido de que podría ser... Ese, esa persona que saca el MVP de tu proyecto. Eh, o que saca el MVP eh, de alguna startup que va a comenzar a buscar una ronda de inversión, por ejemplo. Y a la misma vez, un unicornio, sinceramente, es un perfil que tiene como dos formas de llegarse allí. O por experiencia o por accidente. La gente que llega por experiencia es porque literalmente quiso llegar a ese punto, ¿no? Porque querer, querer poder hacer todo es una tarea bastante estresante, porque no solamente hacen todo de, de UX, hacen todo de diseño, sino que eventualmente llegan a, a meter la mano en el código, ¿no? Entonces, eh, puedes llegar por experiencia e ir poco a poco diciendo, bueno, esa es mi meta, déjame ir reforzando, ir aprendiendo el código, por ejemplo, no sé nada de código, déjame meterme con código un poco, déjame aprender de research porque no sé mucho, déjame ir puliendo la UI, y eventualmente llegarías a ser un unicornio si lo deseas. Eh, y por accidente es lo que yo creo que sucede más realmente. Son personas que, por ejemplo, amaban hacer muchísimo UI, pero bueno, le pedían eh, cuando hacía cosas freelance que también hiciera la investigación, entonces aprendió a hacerla y eventualmente le preguntaron que si podía hacer el lanzamiento. Eh, y, y se, vio una, se vio como obligado a aprender un poco de código y eventualmente tuvo que aprender a hacer todo y es como que llegó por experiencia así pero realmente llegó por accidente por un tema de necesidad no fue por un objetivo este es un perfil que muchas personas que vienen de desarrollo y se meten a diseño creen que tienen pero perdón que les rompa un poco la aguja pero no lo tienen eh, ser unicornio es muy complejo. Ser unicornio no es saber tirar los rectángulos y saber meter HTML y CSS y ya. Es, sinceramente, eh, saber hacerlo y hacerlo bien, que es la diferencia también con un generalista. Entonces, como si la cantidad de títulos en UX no fuese suficiente, también están conceptos de títulos y de perfiles. Y este es uno de ellos. Eh, eh, realmente, en las empresas que buscan... Los perfiles de, de unicornio en Latinoamérica no lo he visto mucho. Eh, está más que nada en Europa o en Estados Unidos, porque tristemente en Latinoamérica se abusa mucho de, bueno, déjame aprovechar de, que, de meterle tres o cuatro sombreros a este empleado para que me resuelva todo. Entonces, ser un unicornio en Latinoamérica requiere de m- mucha disciplina, no solamente al momento de estudiar, sino al el momento de exigir la paga correcta este, el respeto de tu tiempo y, y nada, y el respeto de tu conocimiento porque si no lo que termina siendo es el famoso todero que hace todo y a la misma vez no hace nada entonces es como una pequeña advertencia de si quieren ir para allá y están escuchando en Latinoamérica sobre todo en Latinoamérica este, y ese es su objetivo cuidado porque la idea es que exactamente no se conviertan en toderos sino que son expertos de todo y obviamente no se estresen en llegar allí en dos semanas, mucho menos en seis meses y mucho menos en un año. Entiendan que es una carrera larga. Luego está este otro término que no se escucha nunca. De hecho, nunca lo había escuchado mientras, hasta que investigué esto porque cuando hice el post en Instagram vi que les gustó mucho el tema y dije, déjenme investigar un poco esto a ver si les hablo de, de ese tema. Que es eh, los zorros. Los zorros son este perfiles un poco distintos son perfiles que no llegan a ser unicornios pero que de alguna manera vienen de otro o sea vienen de otra carrera por ejemplo son fueron psicólogos no y ahora son researchers entonces qué pasa son eh, son perfiles que tienen un conocimiento profundo en algo y también conocen como que otras áreas y esas otras áreas también las dominan y saben cómo convivir con esas áreas y se saben comunicar con otras áreas alrededor, obviamente. Este, obviamente todos nosotros como UXers, creo que realmente no importa si es UX, puede ser ingeniero, eh, persona de recursos humanos, no importa. debería saber comunicarte con otras áreas, ¿no? Pero la idea del, del zorro es que el conocimiento que él tenga de estas múltiples áreas sea bastante profundo. Eh, me atrevería a decir que no sabe codiar. Y por eso no se considera a un unicornio y si quieren lo pueden ver como, eh, como la diferencia mayor, ¿no? Eh, y de último, ahora vamos a medio volver a todos, pero de último eh, está el erizo. El erizo, eh, yo creo que le ponen este nombre porque el erizo siempre es como eh, cerradito y está como todo escondidito. Y literalmente es porque ese es el perfil de esta persona. Es una persona que sabe... Excesivamente demasiado sobre un solo tema, es experto de ese tema, no sale de allí, eh, no sabe mucho más que, sino de ese tema, y eh, es fantástico cuando necesitas que una persona tome profundidad un asunto, le meta toda la pila y resuelva algo en particular. O sea, lo podríamos ver como un sniper, básicamente. Entonces, eh, estos perfiles, los tres, en realidad, en realidad, es, en realidad todos nosotros tenemos un poquito de cada uno. Eh, porque todos nosotros somos muy buenos en algo, eh, o todos nosotros eh, somos muy buenos interactuando con otras áreas, eh, o todos nosotros somos futuros unicornios, dependiendo cómo, cómo se estén perfilando. Eh, y es por eso que realmente un buen equipo de UX, si quisiéramos olvidar los, los, las, los, los títulos tradicionales, digamos, y nos vamos con estos, en realidad un equipo de Ibex debería estar complementado como con todo este tipo de, de nombres raros de animales y hacer como la, la granja feliz. Y lo ideal es que esté presente un unicornio, ¿no? Pero, como conseguir ese perfil es tan extraño y no me quiero imaginar lo difícil que debe ser que se mantenga en una empresa porque debe ser súper solicitado, la realidad es que la mayoría de los equipos deberían conformarse por erizos y por zorros. ¿Por qué? Porque vas a tener al zorro que es así como el, la persona que te puede resolver eh, todo bastante bien, pero no va a profundizar con nada, pero a la misma vez está como consciente de, 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 de todos los paralelos de las cosas que está haciendo, pero eventualmente necesitas una persona que le digas, ok, tú te vas a encargar de esto y no vas a hacer otra cosa sino eso. Y no porque lo quieras limitar, sino porque esa persona es experto para, para, para eso, para, en esa área que especifica que le estás dando. Entonces, nada, eh, en UX estamos obsesionados con ponerle nombres extraños a las cosas y aparentemente comida y animales es uno. Eh, obviamente yo creo que si le dicen a un amigo que esté en UX que si conoce estos otros dos términos que no es el unicornio, eh, les va a decir que no porque sinceramente no son tan famosos pero eh, más allá del chiste de los animales y, y de querer dárselas a Superman siendo unicornio y todo esto creo que es una forma muy muy interesante de preguntarse ustedes mismos qué quiero hacer yo en UX no hacia dónde quiero ir más allá que ustedes digan quiero ir a research quiero ir a estrategia quiero ir a a dónde quieren ir no porque sinceramente la parte técnica, eventualmente, eh, cuando ya pasan la, la, como las primeras barreras o los, los primeros escalones, eh, se va viendo como más natural, es como más, es, es, o sea, cuesta menos superarla y ya te puedes comenzar a hacer como estas preguntas interesantes, ¿no? Y va un poco atado a conversaciones que creo que yo he nombrado en algún lado, eh, en algún post, de decir, bueno, ¿cómo organizo mi conocimiento, ¿No? Eh, en forma de T, creo que lo vamos a hablar en algún, uno o cuatro episodios, en forma de T en forma de Y, en forma de X, que bueno, ya ahora les estoy mezclando el abecedario con, con los animales, pero eh, literalmente dibujen esas letras y fíjense que si son, por ejemplo si tienen el conocimiento en T es porque tienen una buena base de varios, de varios temas y profundizan en uno si son en forma de I es como básicamente como ser un erizo porque nada más conocen sobre un solo tema, y si se van a especializar en forma de X, es porque seguramente, eh, o sea si eso les llama la atención, es porque tienen un perfil para liderazgo, para para manager, y todo ese tipo de cosas, que son personas que en realidad están en el centro de varios temas, así que realmente están más del lado de la estrategia. Si quisiéramos ponernos así súper densos con, con términos. Entonces... Eh, bueno, esta charlita me parece que es interesante. Yo voy a ver si explico esto un poquito mejor en, en Instagram para que lo tengan como, como de referencia, pero me gustaría también que me escriban por DM en Instagram o por LinkedIn, donde sea que les guste, o incluso si están en Discord, escríbanme por Discord y me digan qué se consideran ustedes. O si todavía son muy nuevos, por ejemplo, eh, o están recién migrando UX porque vienen de otro lado, eh, díganme, ¿Qué les gustaría hacer y por qué? A ver si les doy una mano en, 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 nada, en, en guiarse, ¿no? Porque, eh, sinceramente, estar aprendiendo por aprender UX, así de la nada, no les va a servir para nada, necesitan tener un objetivo, eh, y es por eso que van a ver que hay 5.000 metodologías para plantear objetivos y este tipo de cosas, este tipo de información, sobre todo, eh, luego que lograr superar el chiste... Eh, es súper interesante. Así que bueno, creo que este es el mini episodio que he terminado eh, de manera más rápida, de manera más sencilla, sin enredarme tanto. Eh, ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Eh, Ah, bueno, voy a estar buscando personas que quieran participar como público para siguientes episodios. Ahora estamos en abril, serían para episodios que se graban en mayo. La lista de invitados ya la tengo por ahí guardada. Si alguien está interesado o interesada, escríbanme y les paso la lista. Y eso sí, el que se postule. Por favor, sea súper puntual y sea súper responsable en ir. La idea es que estén de público en un episodio y al final yo les dé un espacio para hacer preguntas. Eh, que puede ser preguntas al invitado del tema que hablamos, que sería como lo ideal. O si no, de UX en general. Obviamente, súper bienvenido. Y esa parte de, de preguntas saldría también eh, en el episodio. O sea, se publica como parte del episodio. De hecho, hay un par de episodios así ya. Eh, el, de, el de Aerolab eh, fue uno de ellos, que lo pueden ir a ver si quieren. Así que nada, eh, eso por allí. Y como siempre, gracias por escuchar hasta el final. Y nos vemos en la próxima.